0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره یونس رو سوره دهم ده قرآن رو آغاز میکنیم این سوره اولین سوره از مجموعه سوره های ششگانه است که با حروف مقدسه الف را آغاز میشن. این سوره دهم ده ده دهم تا پانزدهم جمعاً شش سوره است که با این حروف آغاز شده و تجربه پیامبران رو در طول تاریخ با امت هاشون توضیح میده و هر کدوم از یه زابیه ای یعنی این تا سوره که پشت سرم هستن یه مجموعه است در واقع خیلی سوره های قرآن مثل سوره های هوا میم. اونا که با ها میم آغاز میشه اونا هم شیشتا هستن میگن هوا به با اونها از سوره چهلم تا چهل و اونام در واقع حروف مقتل مشترک دارن. بعضی ها مثل الفلامیم مثل دوتا سوره بقره و آل امران یا سوره بیس نه تا سی و یک پشت سر هم قرار دارن. برها دلالت بر اشتراک در مزامی نشون میکنه نام این سوره یونوسه مثل بعدیش که هوده، بعدیش که یوسفه بعدم که رد بعدم ابراهیم انبیاء یا مثل هجر قوم اونها یا محیط زندگی پیامبرانه. اما برخلاف تصور در این صورت سخنی از یونس به اون معنی نیست فقط یه آیه است تنها یه آیه نام یونس فقط برده شده بدونه هیچ ذکری از تجربیات او در سوره های دیگه اومده داستان یونس ولی در این سوره نیامده علتش به خاطر اهمیت کلیدی اون آیه‌ای است که نام یونس برده شده در این سوره تجربه تاریخی رو از زمان نوح آغاز میکنه به عنوان اول کسی که یک مأموریت ای داشت و آخرینشو که حضرت موسی که در واقع پایان یک دوره ای از نبوت‌ها ها بوده که یه جامعه دینی بر اساس شریعت تشکیل شده یعنی اولی و آخری رو تو این سوره مطرح میکنه که نشون میده چگونه همه اعراض کردن رو گردوندن ها و گرفتار دستاوردهای های شرکامیزشون شدن میگه چرا این امت ها ایمان نهوردن که ایمان به دردشون بخوره الا قوم یونس مگر قوم یونس که همینی که ایمان آوردن برگشتن از اون و, شرک و کفر و اینادشون سرنوشتشون عوض شد و امتشون در واقع عمر دیگری یافت و تا عجل طولانی تری اون جامعه زندگی کرد یعنی به عنوان یک استثنایی در طول تاریخ که امتی که برگشتن تغییر مسیر دادند و سرنوشتشون به گونه دیگه رقم خورد قومه یونس بودن که این سوره نام این پیامبر رو گرفته اما سال نزول این سوره بیشتر مفسرین این سوره رو مکی می دونند ولی جدول شماره 15 کتاب سیر تحوال قرآن که یه بحث علمی آماری راجع به های قرآن دو سوم اول این سوره رو تا آیه هفتاد یک و مربوط به سال چارم هجرت در مدینه معرفی کرده یعنی مسائل و مباحثیست که در دوران استقراره نظام اسلامی آمده یک سلس آخرش که جنبه تاریخی داره مربوط به سال ده به سطح تو مکه اینی با شیش سال فاصله این دو قسمت آمده اما تم اصلی این سوره و به صلاح اون روحش حالت استدلالی داره جنبه استدلال و برهان و در واقع پاسخگویی به ایرادهای های مشرکینه یعنی سوره ایدئولوژی که در قرآن شاید بیش از همه سورها سوره انعام که این شکل رو داره اگه بخوایم اسم بذاریم برای سوره انعام سوره در واقع استدلاله سوره برهانه بین شرک و توحیده حالت پولیمیک داره جدلی داره در واقع بعد از انعام این مثل این سوره هیچ سوره دیگه در قرآن نیست که حالت برهان و استدلال و داهلوگه با منکران در سوره انعام چهل و چار بار قول آمده بگو اینو این میگن اینو بگو اینو این میگن اینو بگو چهل چار بار که در هیچ سوره نیست در این سوره 24 بار قول اومده نشون میده این کتاب مال خود پیامبر نیست و اینه خب میگفت دیگه چرا هی میگه بگو 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 یعنی در واقع کلام رو خدا به دهان پیامبر مثل که میذاره که این پاسخها رو بده و بیش از همه در آزادی موضوعات اختیار انسان آزادی انسان تو اون سوره 23 پونز... آیه سوره انام راجبه آزادی و اختیار انسانه تو این سوره هم 15 آیه هست بنابراین وارد یه سورهی میشیم که جنبه ایدولوژیک و بحث و استدلال و نظر داره البته سرنوشت اقوام رو میگه که چگونه گرفتار عمل خودشون شدند همه جا البته اینا رو خدا به خودش نسبت میده من حلاک کردم ولی در این سوره پنجاه بار خدا گفته ما اصلا نگفته من در این سوره خدا به صفت یعنی با زمیر متکلم وحده من اصلا سخن نگفته همه جا میگه ما و وقتی که ما میگه خداوند یعنی نظامات رو میگه من بارها اشاره کردم توی مدرسه یعرض کردم وقتی یه مدیر میگه ما امسال 100 نفر قبولی دادیم در کنکور منظورش این نیست که من رفتم من زحمت رو کشیدم یا من رفتم پول دادم پارتی بازی کردم ما یعنی این سیستم که من این مدرسه رو تاسیس کردم این معلم ها این شاگلدان این مجموعه با تلاش خود شاگردان هممت معلمان تو این سیستم این اتفاق دفته ولی میگه ما قبولی دادیم این سورم در واقع سخن از ماست این نظاماتیست که خدا آفریده عمل خود انسانها نقش پیامبران نقش نیروهای فعال در جهان که فرشتگان نامیده میشن همه اینا البته در قوانین خدا در پرتوه نظامات خدای است این سوره از اینها در صحبت میکنه اینو مقدماتن خواستم عرض بکنم چون ما وقتی میخونیم میگیم خدا پس اینا رو بیچاره کرد خدا عذابشون داد ولی همه جا وقتی ما میگه نشون میده تو این مدرسان که یاد دیروفوزه میشن اون نقشه خودشونه در واقع خب وارد اصل سوره میشیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لامرا تلک آیات کتاب الحکیم الف لامرا رو که قبلا توضیح دادم این است نشانه های کتاب حکیم کتاب نم منظور کاغذ بین دو جلد کتاب یعنی مجموع قوانین نظامات چه نظاماتی که در طبیعته چه نظاماتی که تو شریعته چون همه بیسواد بودن وقتی چیزی نوشته می شد یعنی قانون و مقررات می شد کتب علیکم السیام روزه بر شما نوشته شد کتب علیکم القصاص قصاص بر شما نوشته شد بر شما بسیعت نوشته شد یعنی اون چه که نوشته میشه یعنی قوانین نظامات زوابت جهانه این است نشانه ها و علائم این قوانین حکیم جهان هستی یا کتاب شریعت حکیمم به چیزی که محکمه نشکنه یعنی یه پارچست مولای درزش نمیده چیزی که محکمه یعنی یه پارچست یعنی کار خدا استواره این کتاب ابتال پذیر نیست نمیشه بهش ایراد گرفت پرفیکته کامله اینه بهش میگن حکیم آدم من حکیمم کسی است که رفتارش تماماً درسته، کامل فرزانه است، فرهیخته است. حالا زیر این عنوان سوره را آغاز میکنه. اکانل ناسه عجباً ان الی رجل منهم. آیا برای مردم خیلی عجیبه، مردم در شگفتن که ما به یک رجلی از خودشون، یعنی یک آدمی، یک انسانی رجل البته مرد ولی در قرآن همیشه معنی مرد نداره این یک انسان یک بعضی جاها به دو طرف هم رفت پیدا میکنه منظور فقط جنسیت نیست یعنی یک انسانی از بین خودشون به اون وح شده مردم براشون خیلی عجیبه مشرکین معاصر پیامبر انتظار داشتن که اگر خدا میخواد که یه نماینده بفرسته بعد از فرشتگان باشه اونا اصلا باور نمی یه انسانی قابلیت ارتباط با خدا رو بتونه پیدا کنه چنین ظرفیتی داشته باشه تمام همه پیامبران هم همی بوده اببشرون مننا یه بشری میخواد ما رو هدایت بکنه بارها به همه پیامبران تو قرآن آمده گفتن که شما که یه بشری هستید مثل خود ما چه فرقی دارید میگه خیلی براشون عجیبه خیلی شگفت زده شدند که یک بشری یک انسانی یک رجلی ما بهش کردیم اونم تازه کسی که از چشم مشرکین ماسر پیامبر او رو یه یتیم فقیر می دونستن می چرا اگه قرار بوده به یه آدمی از طائف از شهرهای بزرگ آدم ثروتمند از این سران کشوری و لشکری چرا از اونا نیست اینکه یه فقیر یتیمه که چی بکنه این فرد ان انذر ناسه که انذار بده انذار یعنی حشدار یعنی اعلام خطر اعلام وضعیت خطر از این شرک و جهالت و بودپرستی و بی اخلاقیاتی که در اون جامعه بوده و بشر لدین آمنو و بشارت بده به اون کسانی که ایمان میارن یعنی باور میکنن نظاماتی رو به خدایی که اسمش ایمانه خدا مؤمن اسمش دیگه یعنی منشأ امنیته و خودشون هم به امنیت میرسن بشارت بده به اونها که هم قدم صدقن درب بهم قدم یعنی در واقع وارد شدن جلو رفتن به اصطلاح تقدیم کردن برای اونها یک پیشکش های صادقانه است یک اجر و منزلت و مقام صادقانه‌ای است یعنی اینا وعده نیست میخواد بگه پست و مقام های دنیایی اعتباری موقعته یکی میشه رئیس رمهود یکی میشه وزیر یکی میشه بکیل اینا اعتباره یا با کودتا و با زور میرسن به قدرت یا با این زد و ها یا به هر ترتیب هم موقعته میفتن از اون پست و مقام و هم اعتباریه قراردادیه انتخابیه اینا واقعیت نداره صدق نیست ولی به اون جایگاه ها و مقام و منزلتی که کسی نزد پروردگار میرسه اونا واقعیت از درونش در واقع به وجود اومده چیزی نیست که کسی گذاشته باشه گذاشته در اون پوست قال الكافرون ان هذا لسحر مبين ولی منکران گفتند اینا سهره سحر یعنی چشمبندی این نهاده لساهرون مبین ببخشین چون تو عربین تو میچسبونن از دور و میخونه اعرابشونه لساهرون مبین این یه ساهره ساهر صاحر ترجمه ترجم میکنن جادوگر ولی جادوگر درست نیست ساهرانی که زمان فرعون بودن در واقع قشر آگاه جامعه بودن با فیزیک و شیمی و اینها ارتباط داشتن یه کارهایی میکردن که مردم جوابی نداشتن براش اونا را در برابر موسا بسیچ میکنه فرعون یعنی بلد بودن که چه کارایی بکنن که مردم نتونن پاسخ خود یعنی حرفشون این بود که این چشمندی میکنه این با ادبیات و با کلام و اینا داره بسلن بازی میکنه ساهرون مبین مبینن آشکانه معلوم معلومه واضحه بدیهیه که اینا را خودش در برده مردم به بسیار شیفته این حرفا کرده حتی اون این آیاتی که نازل شده بود بردن به یک کارشناس زبان و ادبیات و شعر و شاعری نشون دادن که این فرد هم چه حرف زده نظر تو چیه قرآن میگه ای فکر کرد عقب جلو رفت اندیشه گفت که این حاضا الا سهرون یا این سهر خیلی موثریه یعنی خیلی نفوز میکنه یعنی اونم حرفش این بود که اینا سهره ولی خیلی نافذ و موثر و قبیه در واقع خب وقتی که آدم نمیتونن پاسخ بدن نمیتونن توجیح بکنند نسبت سهر میدن یعنی این مردم در واقع تحت تاثیر خودش قرار داده همین چند وقت پیش من یه مطلبی میخوندم همه شما دیدین که شادربان شریعتی رو به اینکه عامل آمل بود معرفی کرده بود یکی از اشخاص خوب معروف و از بزرگانی که از او انتظار به خصوص نمیرفت خودش در واقع با شاه نهار میخورد و رئیس دفتر فره پحلوی بود و خودش هم میگه من به ساواکی اینو گفتم اونو گفتم حالا میگن که شریعتی ساواکی بود یعنی برای که پاسخ بدن زود بست میکنن به جای دیگه الان هم میبینیم تو ایران کسانی یه حرفهایی دارن میزنن مثل آقای محمد نوریزاد چون نمیتونن توجیه کنن که چطور ممکنه که تو ایران کسانی بتونن انقدر شجاعانه از جانشون بگذارن اینا میگن وابسته به خودشونه اینا از خودشونه یا پول گرفتن یا از بیگانن مگر میشه یعنی وقتی که منطق نیست زود بر چس وارد میشه رو میخوان بدنامشون بکنن ما نمیتونیم جواب بدیم ما نمیدونیم چیه ولی حتما وابسته به بیگانن از یه جا پول میگیرن یا خودشون مثلا دارن نقش بازی میکنن سوپا پیت اینا در واقع مقاییست که استدلال میمونه نمیتونن دلیل بیارن انگ میزنن برچسب میزنن همین شیور رو با پیامبر هم داشتن حالا بعد از این شروع میکنه به معرفی خدا خدایی که حالا پیامبر آمده معرفی میکنه اونا منکر خدا نبودن سراسر قرآن نشون میده که اونا مشرک بودن نبی خدا خدا رو کاملا قبول داشتن آیات متعددی در قرآن اینو نشون میده خدا رو خالق خودشون رازق خودشون آفریننده آسمان ها زمین همه چی میدونستن رو تعصب دینی با پیامبر مخالفت میکردن تعصب شرکامیز دینی خودشون همینطوری که به قول شریعتی همیشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده خدای واحد رو قبول نداشتن و اینه که اون خدا ارباب همه کاره است قبول ننیم خدا خالقه دیگه ما رو خلق کرده اداره ما دست فرشتگانه این بطه نماینده اونان ما با این بتا کار داریم در آستان اینها باید قربانی بکنیم عبادت بکنیم ها اولای شفعه او نایندالله اینا شفیان ما نزد خدا درست همینطوری که امروز هم هست حالا چه مسیحی ها از طریق ایسا اون چه که خواستن؟ میخوان حاجتی دارن میگن عشقه او باید تو دلت باشه چه ما که فکر میکنیم که این سلسل مراتب واسطه ها و توسل ها و شفاعت ها از اون طریق خدا که مستقیم نمیشه سراغش رفت ما بندگان روسیا هستیم ما رو که راه نمیدن شما برید برای ما بگیرید شما وجیه هستین یا وجیه هن اندالله عشق و النا میگن نمیخونن این دعا که ربطی به قرآن خدایی که مستقیم باید از او خواست از طریق واسط ما که را نمیدن ما سیاه دلیم قرآن این همه میگه که مستقیم باید با خدا اصلا سفارشی نیست باسطهی ای نیست این چیزا اینا امور قلبیه تا قلب خود آدم صاف نشه که چیزی حاصل نمیشه میگه اِنَّا رَبَّكُمُ الله لَّدِي خلق از سماواته و الْعَرْز رب شما ارباب شما صاحب اختیار شما کیه؟ همون اللهه اللهی رو که قبول دارید ربتونم هم همونه ربتون ابو صوفیان و ابو جهل و کسان دیگه نیستن رب شما همون اللهه کدوم الله؟ همونی که قبول دارید خلق از و و ده ها بار تو قرآن اینو گفته که قبول داشتن فی ستت ایامن در شیش مرحله در شیش دوران حالا داستانش در خیلی جایی قرآن اومده قبلن توضیح دادن جهان در شش مرحله آفریده شد سمستوه علالعرش سپس خداوند بر عرش قرار گرفت ببینی اتومبیل رو میشه مثال زدم میسازن تو کارخونه وقتی همه چیش تمام شد آماده شد راننده پشتش میشین استارت میزنه دیگه قبلن قابل استفاده نیست جهان در واقع به مرحله حیات حیات نمونه‌ای پیش‌فرض وقتی رسید استارتش زده میشه در واقع موتور روشن میشه حیات جلوهای متنوع متکاملی به خودش میگیره یودب برول امر خدا داره کارو تدبیر میکنه نه نیروی جاذبه اینطوری که امروز میگن یک کسی یک به صاحب شعوری پشت غذایا هست امرو یعنی امور رو نظامات رو یکی داره میگردونه جهان راننده داره یو دبرو الامر ما من شفیعن شفیع وجود نداره الا من بعد ازنهی مگر بعد از ازن خدا ازنم اجازه ترجمه میکنن ولی اجازه امر لفظیه ولی ازن یعنی قانونمندی نظامات خدا موقعی که این آیات اومده مخاطبین نه اعتقادی به آخرت داشتند نه به پیامبر و امام اعتقاد داشتن پس شفاعتی که تو ذهن اونا بوده نه شفاعت آخرت بوده نه شفاعت پیامبر و امامان چون قران رو باید ببینن کی نازل شده و مردم چی میفهمیدن مشرکین معاصر پیامبر به شفاعت فرشتگان معتقد بودند و شفاعت بتها بتها هم البته نماد فرشتگان میگفتن ما که اینا رو نمیپرستیم اینا وسیله نزدیکی ما به خدا اینا شفیعان ما نزده خدا میگه که این نیروهایی که تو طبیعت هستن فرشتگان که سر خود که نمیتونن کاری بکنن نقششون خدا تعیین کرده نه اینکه شما بخواین پای بوتار که فکر میکنید نماد هستن اینا طبقه ازن خدا دارن عمل میکنن بله در جهان شفاعتی هست اکسیژن و ایدروجین که با هم ترکیب میشن میشه شف دیگه شف یعنی پیوستن آب رو به وجود میاره نیروهایی در جهان ترکیب جهان دائما داره شفت میشه دائما پیوند به وجود میاد همه اینا تو نظامات خداست بنابراین میگه که همه کار دست خداست اگه شفاعتی هم هست نه شفاعت لفظی یا آدم ها پیوند تمام اناسور تمام به صلاح هایی که انسانو بالا میبره طبق قوانین خداست زالکم الله ربکم این اون الله که اربابتونه نه اون اللهی که شما دارین تصور می‌کنید قرآن همش با بدخداشناسی مبارزه میکنه با تصور غلط از خدا و اینه هیچ وقت در قرآن برای اثبات خدا آیه‌ای نیمده که خدای از همه خدا رو می‌پرستیدن ولی از سنگ و چوب گرفته تا حالا که فکر میکنن نیروی جاذبه و جهان خودش داره یعنی خدا تو قرآن میگه اگر چیزی هست یکیه خدای واحده یک قانونه یک نیروه که اسمش الله در واقع زالکم الله رب بکم فعبدوه پس او رو عبادت کنید او رو پرستش کنید عبادت همینی وجود خود را رام و تسلیم و مطیع و او کردن. افلا تذکرون آیا بیدار نمیشید؟ آیا توجه نمیکنید؟ آیا کافی نیست که همه جهان اداره کنندش اونه هر شفاعتی هم هست به اذن او هست الیه مرجعکم جمعیان رجوع شما بازگشت همه شما به سوی اونه تنها تو دنیا نیست آخرتتون آیندهتون به دست اونه ایاک نعبدو و ایاک نستعین یعنی تو رو بعد آخرش میگه که اهدن نسرات المستقیم مسئله یومدین رو مطرح میکنه روزی که جزا رو انسان میگیره عدل الله حقا این وعده حق خدا وعده سرخرمن نداده وعده باطل بر سرگرمی نداده حقم یعنی تحقق یافتنی در این سوره فکر میکنم از بقیه سورهای قرآن این مسئله حق بیشتر اومده انه یبدع الخلق ثم یعیدهو خداست که داره خلق رو آغاز میکنه یعنی دائما آفرینش نو پدید میاره دو مرتبه برمیگردونه در هر بهاری ما شاهدیم که چگونه طبیعت زنده میشه طبیعت سرد و یخزده و افسرده زمستانی بار دیگه برمیگرده باهار آغاز میکنه دو مرتبه پاییز و زمستان میره دو مرتبه در عالم حیوانات هم هم در کل طبیعت هم هم در واقع میخواد بگه شما که این همه دارید این چرخش مرگ و حیات در هستی میبینید از میلیاردها سال پیش چرا در مورد خودتون فکر میکنید تمام شد ما وقتی مردیم تمام شد پشتشی خبری نیست کجا آخرش بنبسته بسته کجا بسته است یبدعو مزارع آفرینش رو آغاز کرده ثم یعیدهو مرتب تکرار میشه این یه سیکل در واقع در جهان لیجزی اللدین آمنو و عمل و صالحاته بلغسته خب انسانم برمیگرده، میگرده قیامتی هم هست برای چی؟ برای اون کسانی که ایمان آوردن و کارهای مثبت، کارای اصلاحی کارای شایسته کردن به ادالت نتیجه کارشون رو بگیرن جذا بگیرن عادل یعنی هر چی زحمت کشیدید همونقدر نتیجهشو بگیرید ولی برعکس والذین کفرو اونهایی که این حقایق رو پوشوندن نادیده گرفتن کفرنی یعنی همون پوشوندن لهم شرابون من حمیم و به علیم بما كانوا يكفرون برای اونهاست شراب شراب یعنی نوشیدنی نوشابه من حمیم حمیم یعنی داغ جوشان و عذابون علیمون عذابی دردناک به ما کانو یک فرون یک فرون مزاره نه یه بار یه حقیقتی رو پوشوندن. کانو هم استمرارشو نشون میده یک نوع تکوین است، نه یه بار دوبار یعنی در تمام طول عمرشون حقیقت رو بهش پشت کردن پشوندن یعنی تمام ظرفیت و استداد های مثبت خودشون رو زایه کردن از بین بردن به ما کانونین اصطلاح قرآن وقتی کانون میاد استمرار و شکل گرفتن تکوین یافتن شخصیت رو داره نشون میده اما خب ظاهرش اینه که یه آب،, آب جوشانی به اونها در واقع خورنده میشه ولی بارهام عرض کردم قرآن آیاتی که مربوط به قیامت میاره تماما متشابهات برای فهم ماست همه جا هم نکره آورده شرابون و اگه نمیگفت شراب شرابه اینی به منده یه نوشیدنی شرابون همیمن یک نوش سوزندگی عذابون علیمن اینا همش است نه درد اینطوری که فشار روی فرض کنی سلسل احساب آدم میاد دفعه گذاشتم ارز کردن میگه اونایی که مال یتیم و به ظلم میخورن، آتشو دارن میخورن. اندما، اندالدینها یاکولون عمال الیاتاما بل باطل، اندما یاکولون فی بطن هم نارن وسایاسلون سایرا. اندما میگه اینو جزئی نیست. این صد در صد همینه. درمالیاتیم رو میخوره، صد در صد داره آتش میخوره. تو بطنش، تو سلولاش داره میبره و به زودی آتش دامنگیری خواهد شد. کدوم آتش؟ مال یتیم خورده سوزونده دل اون رو سوزونده دل دیگران رو تو جامعه آتش افروزی کرده چه آتشی ما نمیفهم نمیدونیم که چه آتشیه قران میگه آتشی که از دلتون زبانه میکشه نار الله الموقدات اللتی تطلو کشیدنش از درون شماست فعاد شماست ولی چیزایی که ما نمیفهمیم باید با مثال دنیا بیان بشه اطفاقا جالبه که جای دیگه قرآن شبیه اینو میگه میگه مردم دو دستن یه ادهی تسلیم این حقایقن یعنی خودشون رو میکنن یه ادهی قاسد یعنی بیرون میرن از این میگه اونهایی که فهمل قاسدون فکانول جهنمه حتبن اونا سوخت جهنم میشن یعنی خودشون جهنم رو پدید میرن هیزم جهنم اینان نه که جهنمی هست اینا میرن هیزمش بشن اینا پریداورنده ای اون آتشن میگه که اگر اینا ونوستقام و اگر در خط مستقیم بودن لعصق اینا هم ما انقدقن آب فراوانی بهشون میدادیم ولی اینا گرفتار آتش شدن یعنی آب و در برابر آتش اونجا نه که آب بهشون میدادیم لیوان آب آب سمبول حیاته مگه نمیگه من الماء کلش این هی انحی. هر چیزی از آب زنده است یعنی یه دی استعداداشون آبیاری میشه به حیات میرسن یه دهی میسوزونن استعدادایی درونشون رو خب حالا از این به بعد میره وارد طبیعت میشه این سبک قرآنه که شریعت رو با طبیعت در هم ادغام میکنه آیات تکوینی آیات تشریعی هُوَ جعل جَعَلَ الشَّمْسَ و القمر نورن او همون کسی است که اویی که قبولش دارید الله ولی نمیدونید که چیکار کرده او همون کسی است که خورشید رو ضیاء قرار داد و ماه رو نور از کی فهمیدن که ماه و خورشید با هم فرق دارند غیر از اینه که در قرون اخیر فهمیدن که ماه مال خودش نیست این نور انکاسیه اگه خورشید نباشه اون چیزی نداره همیشه فکر کردن ما هم مثل خورشید ولی با نور کمتره میگه خورشید رو زیاد قرار داد. زیاد یعنی پرتوبفکند یعنی درخشان ولی ماه تابانه نور رو منکس میکنه 1400 سال پیش توی, قبیلهی توی جامعه قبیلهی جاهل اومده که دست شب راستشون رو تشخیص نمیدادن تا ده نمیتونستن بشمارن و او منازله خدا برای ماه منازلی قرار داده منازلی نیست ماه یه جور که نیستش از روز اول دوم ماه شروع میشه اول باریک و بعد هی چیزتر میشه تا آخر چهاردهم ماه کامل میشه و بعد, بعد از اون از اون طرف حلال ماه رو به پایین میاد ماه یه تقویم آسمانیه قدیم که سواد نداشتن تقویم نداشتن که بفهمه چندون ماه چندون برجه ولی عادت کرده بودن با نازک و بسطلا کم و زیادیش میتونستن بفهمن یعنی یه تقویم طبیعی خدا قرار داده بالا سر ما یه ساعت تو طبیعت بالا سرمون هر شب نگاه کنیم که امروز چندونه میگه خداوند منازلی قرار داده لتعلم و عدد از سنین و حساب، تا عدد سالها و حساب رو حساب روزها و حساب کاراتونو که آدم میخواد تصمیم بگیره و یه حساب میخواد خدا خواسته همه کارهای ما رو حساب باشه دیگه میگه به نگاه کنیم به عالم که چقدر تو سوره الرحمن بخونید چگونه رو حساب و شمس و بالقمر رو به حسبان ماه و خورشید رو حسابن میگه همه اینا رو نزمن میزانن الله تتقو في الميزان شما در میزان تقوا نکنید از نظم خارج نشید ما خلق الله ذلك الا بالحق خدا اینایی که آفریده اینا اتفاقی نبوده خود به خود نبوده اینا رو جز به حق نیافریده حق یعنی هدفدار یعنی حکمت داره یعنی جهان اتفاق افتاده که حیات از یه گوشه اتوماتیک شروع بشه اینطوری که فعلا بعضی‌ها میگن اتفاقا به وجود آمده خودش در اثر میلیاردها سال تکرار رفت‌های رو به کمال هیچ هدفی برنامه قایتی غایتی نیست کسی نیست خودش اینطوری شده جهان داره میره نظم و امروز همه قبول دارن میگن این نظم ولی خود به خوده قرآن اون چی که میگه میگه نه خود به خود نیست یه ناظمی وجود داره یه هدفی داشته از این کار حق باطل نیست یا اف حسبتم مما خلقناكم ابسن شما فکر میکنید ما شما رو آفریدیم اتفاقی به وجود اومدید و بر نمیگردید هیچ چیزی حاصل نمیشه یفسل ما خلق الله الا بالحق یفسل الایات لقامن يعلمون خداوند آیات رو تفصیل میده تفصیل یعنی با جزئیات یعنی یه کلی مجمل کتاب فلسفی و کتاب کلامی که نیست خدا آیاتو ببینیم با چه جزیییاتی داره براتون میگه برای کی البته لقامنی علممون مردمی که بدونه ما فقط یه ماه و خورشید میبییم. شببا فقط میبییم فکرم نمی کنیمیم. ولی کسانی که علم داشته باشن که چه پدیده های شگفتی است در ماه و خورشید و این نظام جهان اوننا میفهمن که، ناز می پشت این بوده خود به خود اتفاق نیافتاده عرض کردم چند تا کتابی به نام راز آفرینش انسان ولی یکی از نویسندگان فرانسوی بود کورسی موریسون اون تون نشون میده در پیش پشت مرز کردم صدها دلیل که اگه هر کدوم اینا به اندازه 1 صدمن فرق می این قوانین، این قوانینی نظامات این اندازه‌ها این جهان به وجود نمیامد همه اینا طراحی شده است ولی کسانی که علم داشته باشند می‌فهمند ان فاختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان حرف تاکید قطعا بیشک و تردید در گردش شب و روز اختلاف یعنی خلف خلفنی پشت در پشت هم آمدن شب و روز این پشت هم به صورت سیکلیک داره تکرار میشه دیگه اینه بهش میگن اختلاف پشت همه باب افتعال تذیرش پشت سر هم آمده یعنی در این نظام تناوب و تداوم شب و روز و ما خلق الله و فسماوات و الارز که خدا در جهان آفریده ما خلق الله و فسماوات و نه تنها تو کره زمین پس هر چیزی که آف... ساخته شده آفریده شده لا آیات لقوم یتقون این لامشم هم آیاتم جمع آیه است بس نشانه هاست هزاران آیه است برای کی آیه است لقوم یتقون برای مردمی که تقوا داشته باشند حالا چه رابطه ای به این و شناخت خدا وجود داره شاید این سوال مطرح باشه برای خیلی از شما که چرا بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی که علمم دارند به این فریده های طبیعی چرا خدا رو انکار میکنن؟ چرا خدا رو قبول ندارن؟ آیا علم به تنهایی کفایت میکنه برای رسیدن به اینکه که خالقی یا فریدگاری در جهان وجود داره؟ یا علم یک چراغه با علم میشه شناخت تشخیص داد ولی به تنهایی کافی نیست میگه چه دوست دیوار با چراغ آید گزیده تر برد کالا وقتی یه دوست چراغ داشته باشه میدون انتخاب بکنه کجا رو بره تا تو تاریکی بخواده چیزایی برداره میبینیم که تو جهان امروز چگونه کشورایی که اتباقا علم بیشترم دارند، اشاره کردم تو یکی از این جلسات. راه های چپاول و استثمار کشورهای دیگرم بیشتر بلدن بیشتر سلطه پیدا میکنن بنابراین علم به تنهایی کافی نیست که آدم به یه حقیقتی برسه اونچه که مهمه انسان بتونه بر انگیزه های خودخواهیش و منیتهاش غلبه قلبه بکنه اون وقت وقتی که تذکیه نفس کرد از منیت خالی شد چشم بصیرت پیدا کرد وقت میتونه ببینه یعنی ممکنه علم آدم پیدا کنه ولی علم در واقع یک ابزاری است برای تدریسش برای کتاب نوشتنش برای مطرک کردن خود برای رسیدن به یک منافع دنیایی میگه اگر از این خودبینی ها بر این کنار این منطق خودشون نشون میده آنچه که در قرآن میگه با تذکیه نفس میتونید بفهمین هم آیات تکوینی رو و هم آیات تشریعی رو اول سوره بقره میگه زالکال کتاب لا ریبه فیه این کتابی که در شکی نیست برای کی هدایته؟ خودن للمتقین نمیگه خودن للعالمین خودن للفقها ها للعلما یعنی هدایت هم یعنی بردن رهبری کردن این کتاب کی رو به سعادت میبره نکرد که, که بدونه با دانستن که آدم جلو نمیره تنها دانستن خیلی خوبه شرط لازمه کسی که بتونه بر منیتهاش بر شهواتش، بر امیالش بر حوثهاش بر جاه وقتی بتونه قلبه بکنه پاک بکنه در درون خودشو میتونه حقیقت رو ببینه دیگه میگه از نوری ابراهیم، ملکوت سماوات و ابراهیم وقتی از این منیتا رفت کنار دید ملکوت رو سر رو دید در واقع در پیامبر ما هم همینو میگه که میگه افت و مارونه و علامایه دارین باش بحث میکنین جدل میکنین درباره چیزی که اون داره میبینه ندیدنه با چشم. یعنی در واقع یک حقایقی تو جهان وجود داره ده که از شعرهای مولویه میگه که این درختانند همچون خاکیان راجب قیامته راجب زنده شدنه میگه این درختان مثل شمان دست ها از خاکدان این درخت که از خاک در اومدیه دستهایی هاییست اینا سوی خلقان صد اشارت میکنند آنکه که گوشستش عبارت کی عبرت میگیره میگه اینا دارن هی نشون میدن در زمستانشان اگرچه داد مرگ زنده شان کرد در مهار داد برگ میگه این حرف نیست برای شما کافی نیست یا که مرده بودن در زمستان مرده بودن چطور زنده شدن کی زنده شان کرد کی برگ داده میگه منکران گویند خود این هست قدیم منکران میگن بابا این که از قدیم اینجوری بوده این چرا بندیم بر رب کریم چرا به خدا نسبت بدیم اینا بوده هم میشه تو تاریخ میگه رقم انف به رقم به صلاح این ص این کارونها هر گلی که در درون بویا بابد آن گل از اسرار حق گویا بابد در واقع خود بوی گل که همه جا میگرده اسرار حق داره میگه نه میگه این حقایق خودش رو برای کسی که شنوای این حقایق باشه بیان میکنه اِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اما اون کسانی که امیدی به لقاء ما ندارن به آخرت باوری ندارن البته لقا هم میتونه آخرت باشه و هم لقای رب من بارها اینو کردم آقای طالاقانی اشاره میکنه میگم که شما یه کتاب میخونید هر یه صفحه که میخونید به ملاقات نویسنده میرسین دیگه یعنی با اوه تلاقی میکنید برای اینکه بفهمی چی میخواد بگه پله پله مثل اینکه رو ملاقات کردید ملاقات شخصیتی اونایی که اصلا اعتقاد ندارن که ما به خدا میتونیم برسیم با او پیوند داشته باشیم به ملاقات خدا ناهل بشیم یعنی با خدا دوست بشیم پله پله از او یاد بگیریم نزدیک بشیم یعنی ارتباط با خدا رو منکرن چه خدایی چگونه میشه انسان با خدا ارتباط برقرار بکنه خدا کجا ما کجا و ردو به حیات دنیا به همین حیات دنیا راضی شدن و همینجا دل بستن چیزی دیگه نمیخوان برای این وطمئن نوبه ها به همینجا مطمئنن ما هستیم اطمینان همون آرامشه یعنی همینی که حساب بانکیش میره بالا احساس میکنه خب دیگه بارمون بسیم دیگه خیالمون تخت دیگه یک اطمینان کازب یعنی اعتقادی به ارتعات با خدا ندارن به همینجا راضی اند و به همینجا مطمئنن و لدین هم ان آیاتنا قافلون اونایی که از این آیت ها از این نشانه ها قافلند قفلت ما خبیلی چیزا میگه من قافل بودم اینو ندیدم معنای قفلت در قرآن از چیزای مهم که به سرنوشت آدم ارتباط پیدا میکنه معنای قفلت نه چیز ساده است اونها قفلت نمیگن از یه چیز مهمی قفلت کردم یه مرتبه تصادف کردم خونم آتش گرفت قفلت در این جور موارد اونایی که از این نشانه ها غافلند در قرآن سوره 53 فکر می میگه که و زر الذین خود پیغمبر آزاد بذار به حال خودشون اونایی که به دیدار ما امیدوار نیستند به همین دنیاش حسفیدند به همین جا راضی زالکه مبلغ هم من العلم مبلغ علمیشون همینه مبلغ یعنی محل بلوغ سقف علمیشون تا کجا رسیده سقف علمیشون تا همین دنیاست و منافع زالکه مبلغ هم من العلم یعنی یده بیش از این نمیخوان بیشتر از اون فکر نمیکنن همه شیر رو تو دنیا میبینن اینجا میگه خب اینایی که امیدی اعتقادی ندارن باوری ندارن به دنیام راضی و مطمئن شدن و قافلن اولائه که معواه نارو به ما کانو یک اینها پناهگاه اینها چیه؟ آتش، آتش باز به همون معنایی که ارز کردم به ما کانو یک سبون کانو هم استمرار رو نشون میده، یکسبون یعنی دستاورد خودشون نه اینکه خدا در آتششون قرار بده. چیزی که کسب کردن آتشه کانو یک سبونم یک سبون مزاره هم کانو استمرارشانشون میده اینا آتش کسب کردن اما اینالدین آمنو و عملو سالحاته اما اونایی که ایمان آوردن و کارهای اصلاحی کردن یه باری رو از دوش کسی برداشتن سنگی رو از پای کشید کسی برداشتن یک نهماهنگی نا نابسامانی رو به اصلاح در آوردن تو دنیا یهدی هم رب هم به ایمان هم خدا اونا رو چیکار میکنه؟ یهدی هم هدایتشون میکنه؟ او هدایت شدن که ایمان عمل سا رسیدن میبرتشون این از است که نشون میده این هدایت اشتباه ترجمه میکنن هدایت یعنی ایسال به مقصود تو کتابای لغت هم یعنی رسوندن به مقصود خدا اینا رو میبره به سمت سعادت چگونه میبره؟ به ایمان هم با ایمانشون یعنی چی با ایمان میبره یعنی ایمان چراغ راهشونه صحبت از ماه و خورشید مگر نبود آیات قبل در طبیعت حالا میره تو شریعت اینا با خورشید ایمانشون با چراغ ایمانشون راهشون رو روشن دارن میکنن چون ایمان داره با اون شناخت خدایی میدونه چیکار بکنه چه موضعی اتخاذ بکنه در برابر هر کسی چه عکس عملی نشون بده یه چراغ تاوان چراغ به صلاح درحشان دارند که تو زندگی راهشون رو روشن میکنه خب کجا میبردشون تجری من تهده ملانهار از زیر اینا جاری است کجا فی جنات نعیم یعنی چی از زیر اینا جاری جاریست زیر پاشون نهر جاریه نهر یعنی چی سی و پنج بار تو قرآن تجریب من ته دلنها رامده به که ولی به خصوص چهار تا است که میگه از زیر خود اون آدم جاریه کدوم زیر؟ زیر پا فرعون فر یه جا به منی اسرائیل وقتی که حضرت موسا رسالتش رو مطرح میکنه میخواد بگه من بهترم یا موسا میگه علیسلی ملک مصر مگه سرزمین مصر مالک مصر من نیستم و هاذه الانهارو تجری من تهدی این نهرها یعنی شعب رود نیل تجری من تهدی از تحت من جاریه یعنی از تحت من جاریه یعنی هم خاک مصر مال منه و هم آب مصر اگه آب نباشه که خاک فایده نداره در مشرق زمین که مشکل اصلی ما همیشه آب بوده دیگه یعنی خاکم اسمال منه آبشم تحت منه یعنی تحت اختیار من تحت اراده منم که میگم این شعب مینیل کجا بره کجا نره آب بدیم بکی ندیم یعنی کنترل من بر آب هست بر منابع آب هست تجریعی من تحتی افلا یبسرون افلا نمی نمیبینید اصل رودخانه نیلم از کاخ فران رد شد که جعبه موسا میرد میشه وسط کاخ رد میشد دیگه حالا اینا میگه تو بهشت تجریم انتهدی از اینا آب جاری میشه منظور از آب چیه زیر اینا آب عامل حیات دیگه نیست عامل در واقع سعادت سبزی بخشیه به زندگیه این اصطلاحات که قابل بیان نیست ولی به گونه آورده قرآن در میفهمه که منظور از چیه یعنی به نور ایمان با خورشید ایمان در مسیری میرند که به جریانات به صلاح حیات بخش میرسن اتباقا جالبه که این قرآن این تشبیه هم در جای دیگه کرده انسان رو مقایسه میکنه با سنگ میگه بعضی از مردم دلهاشون از سنگ سختر میشه اما سنگ میگه بعضی از سنگ ها بعضی از سنگ ها فتوفج رو منفجر میشه نهرهایی از درونش میاد انسانهایی هم قلبهاشون از قصاوت در میاد انقدر نرم میشه که نهرهای حکمت و دانش و علم میاد بعضی ها میگه یه ترکی میخوره این سنگ ما. یه آبی ازش در میاد بعضی از آدم هم دلشون یه جایی میسوزه یه نمی پس میده میگه بعضی از سنگ ها از قله کوه خاطر یخوندان و طلاک میفتن پایین یعنی میخواد بگه آدمان بعضی از اون قلله غرور از این منیت ها یه ذره میان پایین، چار نو قلب رو در تشبیه به سنگ مثال میزنه قرآن یعنی راهی نیست برای فهمیدن این مسائل ذهنی. روز اینکه به تمثیل و تشبیه درش بیاریم فی جنات نعیم البته همه اینها در بهشت های سرشار از نعمت هستند خب تو بهشت چیکار میکنه خواسته شون چیه دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و, و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اینجا نگفته که قولهم گفتارونه چون بعضی ترجمه ها دیدم میدونی گفتار اونها تو بهشتینه میگه دعواهم دعوا یعنی دعا خواسته هاشون هاشون چیه تو بهشت ما دعاهامون تو دنیا چیه حاجت که خدا اینه میخوام اونو میخوام مریض دارم گرفتاری دارم پول میخوام خونه میخوام ماشین میخوام اینو میخوام اونو میخوام اینا دیگه از این حد گذشتند مگه نمیگه تو قرآن تو به چیه 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 و رزوان الله اکبر از همه اینا مهمتر رزوان خداست رضایت خداست یعنی کسی که عاشق باشه دنیا رم بهش بدن آرام نمیگیره عاشق واقعی تا به محشوق نرسیده هیچی نداره وقتی به اون رسید به همه چی رسیده خب کسانی که به بهش رسیدن دیگه حوث های دنیایی ندارن حالا چلو کباب میخوان حالا خونه این می‌دونم میدونم چند هزار متزیر بنا میخوان چی میخواد میگه خواستشون فقط سبحانکه سبحانکه یعنی تنزیه و تقدیس خدا یعنی آنچنان اون جلال و عبوحت و در واقع اون آثار رب زلجلال و اکرام دل اینا رو پر کرده انقدر شیفته و متحیر اون مقام هستند که صبحانه کرد چقدر تو منزهی در برابر اون عظمت ها شیفتند یعنی تشنگی وجود اینها رو اون پرفکت بودن چون سبحان یعنی هیچ عیب و نقص نیست یعنی در برابر اون زیبایی مطلق اون جمال مطلق سبحانک اللهم بار خدایا، تو چقدر کاملی و تحییت هم فیها سلامون صحبت ها مکالمه ها در اونجا چگونه است؟ ما تو دنیا بد میگیم می میکنیم آزرده میکنیم دیگران و هزار جور مناسبات مختلف داریم در اونجا یک سر سلامته تهیت یعنی حیات خواستن یعنی همه برای دیگری حیات زندگی خوبی میخوان یعنی محیط سرشار از تهیت و سلامته و آخر و دعوا آخرین خواستشون چیه؟ چی میخوان؟ ان الحمد لله رب العالمین یک سره همد مح و ستایش او هست یعنی آدمی است که عاشق است که به معشوق رسیده دیگه چیزی نمیخواد هر چی میخواد اوست همه اونچه که میخواست در وجود معشوق تحقق یافته است جلوگره به معدن رسیده وقتی که رسیده دیگه گذشته از این هجاب دنیایی و حجاب منیت و مادیات طبی ولو يؤجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لا قضى إليهم أجلهم خب این دنیا طلبا به شتاب دنبال جمعاوری دنیا هستن میگه اگه خدا میخواست عجله کنه شتاب بکنه برای مردم شر رو شر یعنی مجازاتشون رو, رو. اونم عجله داشت استعجالهم بالخیر اونطوری که این مشرکان عجله دارن پر کنن خودشونو ببلعن ثروت و تو هر چیزی که هست سیرمونی نداره بشر میخواد دنیا رو بهش بدن سیر نمیشه عجله و شتاب هست دنیا رو میگن عجله دیگه اگه خدا من انقدر عجله داشت در شعر اونطوری که شما در منافع عجله دارین لقوزی الهی هم عجله هم عجلتون فرا رسید یعنی بلا فاصله دستاورد عملتون نتائج عملتون در عملتون رو میگرفت ولی خدا عجله نداره خدا یه عمرتون وقت داده تو دنیا 100 سال اگه کنید و 100 سالم ضد خدا عمل کنید و تبلیغ کنید خدا نمی گیرتتون. دفعه پیش عرض کردم قوانینی خدا گذاشته تحت انوان مهلت، امحال و املا که این قانون علت و معلولی رو کنش و رو به عقب انداخته تو سوره حود خوندیم این رو زیاد دیگه توضیح ندم فن نظراللدین اللا یرجون لقانا فی تقیانهم یمهون این فا نتیجه است پس حالا که خداوند مهلت داده به شما مثل شما عجله نداره اون کسانی که امیدی به لقای ما ندارند ما آزادشون میذاریم فی تقیان هم یا در این تقیانشون که سرگشته رهان دیگه آز هر کاری دلت میخواد بکن، اما یعنی آدم نمیدونه کجا بره چه میدانم چرا کدوم طرف برم یعنی هر کاری میخوای بکن دیگه هدف نداره و اذا مسل انسان ذره دعان ال جنب هي او قاعدن قائمن انسان دیگه وقتی که یه ذری بش برسه یه ضرری یه زیانی یا گزندی یه مشکلی گرفتاری در دیرنجی برسه ما رو میخونه حالا انقدر به صلاح گرفتار شده که افتاده <تصفح> تو تخت خواب بیمارستان تو رختخواب جنبهی یعنی جنب یعنی افتاده دیگه شدت در واقع بیماری و رنج او وقائمًا نه اینو نشون ندیش تو خونه او قائم قائما یعنی سه حالت خابیده نشسته ایستاده بر حسب مقدار درد و است که آدم تا کجا انداخته به زمین کلال ما وقتی که حالا این پریشانی و گرفتاری و درد و رنج ما در میداریم مره میگذره از این قضیه که انلم میاد اونا الادرن مستهو انگار نه انگار بابا تو دیروز داشتی داره میکردی هفته پیش ماه پیش چطور شد فراموش کردی همین که خرش از پل بگذره به کلی فراموش میکنه مره مرور میکنه میگذره از این قضیه کذاله کذوی نل المصرفین اما یعملون اینطوری برای کسانی که مصرفن حد تعادل ندارن افراد میکنه در وسلا دنیا طلبی های خودش، اونچه که عمل میکنه به نظر خودش خوب جلب میکنه. یعنی نمیبینه که اگه مشکلی پیدا کردی نتیجه عمل خودت بوده. اعمال خودش رو ازش متشکره راضی خوب میدونه. هر کاری بکنه توجیه میکنه برای خودش. یعنی بر نمیگرده به خودش که خودش رو اصلاح بکنه. خدا فقط رزرو تو تاکتاست که هر وقت مشکل پیدا کردی میریم سراغش. مگه غیر از این تن درصد مردم ما سراغ خدا میرند به غیر از گرفتاری ها سراغ اهل بیت پیامبر کی میرن مردم حاجت هر وقت باشه دیگه فقط حاجت برای حل گرفتاری ها یک سخنی عزرت دلی دارن میگن متقین خدا رو همون جوری میپرستند در گرفتاری ها که در راحت و رفاه یعنی همون موقعی که سلامت و داره و هیچ مشکلی نداره به همون مقدار با خدا ارتباط داره که در دردرنج و قم و گرفتاری ها. این نیست که خدا فقط رزرو باشه برای اون مواقع و لقد احلکن القرون من قبلكم لما قبل از شما هم نهست که آمدن و رفتن اینام هم لما ظلمو همینی که ظلم کردند به ظلم افتادند اینا منقرض شدند گرفتار شدند این همه اقوام و تمدون ها اومدن نمیگه چون شرک ورزیدن، نمیگه چون کفر ورزیدن. کفر و شرک چون به ظلم منتهی میشه پیانبر ما هم فرمود الملک و مع الکفر مملکت جامعه با کفر میمونه ولا یبغام از الظلم با ظلم نمیمونه یه جامعه دینی نماز شبخون که ظلم بکنه به ملتش سرکوب کنه بزنه بکشه این سقوط میکنه ولی یک جامعه ای که خدا رم قبول نداشته باشن کافر هم باشن اگه ظلم نکنن میمونن اینه میگه چون ظلم کردند حلاک شدن منقرس شدن در حالی که جاعت هم رسول هم رسولانی آمدند رسولانی بر اینها دلایل روشنی آوردن منطقی آوردن و ما کانول لی اومنو. ولی اینها در صدد اینکه ایمان بیارن نبودن ما کانو یعنی اصلا ایمان بیار نبودن یا میشه گفت که استعدادای ایمانی خودش سوزنده بودن ما کانو چنین نبودند اصلا انگیزه نداشتند تمایلی نداشتند اشتیاقی نداشتند تا ایمان بیارن کدالک نجزل قوم المجرمین این چنین قوم مجرم را ما جزا میدیم ما عرض کردم تو این سوره پنجاه بار ما اومده یک بارم من نیمده یعنی قوانین و نظامات چنین سرنوشتی رو رقم میزنن برای مجرم, مجرم قطعه رابطه کرده تو این سوره فکر کنم از همه سورهای قرآن بیشتر آمده باشه به طور کلی یا نسبی خب این سرنوشت گذشتگان تاریخ بود آخرین آیم خب این آمدن و رفتن و آمدن و رفتن و متا حالا رسیده به ما و کزالکه جعلنا کم خلا این چنین شما رو خلیفه زمین کردیم خلیفه نه اینکه که خدا رفته کنار شما رو خلیفه کردیم خلاف یعنی جا جای نشین نسل قبلی نسل قبلی رفتن حالا ما خلیفه اونا شدیم جای اونا نشستیم من بعد هم بعد از اونا نوبت شماست حالا باید تو این تئاتر شما بازی بکنید نوبت نمایش شماست خلا افل من بعد هم لننظره کیفه تعملون میخوام ببینیم که شما چی کار میکنید چگونه عمل میکنید چه گلی به سر خودتون و دیگران میزنید قارها تو قرآن اومده میگه تلکه امتون قد خلت اینها امتهایی بودند که رفتن صحنه نمایش رو صحنه عمل رو خالی کردن ترک کردن لها ما کسبت و لکم ما کسبتون دستاوردهای اونها متعلقه به خودشونه و دستاوردهای شما متعلقه به خودتون ولا تسالون اما کانو یا عملون شما از کارای اونا سوال نمیشین از شما درباره کارای خودتون که نوبت شماست سآل کن اینشالله که, که خداوند به ما توفیق بده همین آیه آخر رو اگر ادم درست بخونه و بفهمه که چقدر وقتش تنگه و نوبتش چقدر محدوده و این فرصت هم به کسی دیگه داده نمیشه صدق الله العلی و